0: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de esta semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, pues, de un montón de cosas. La segunda temporada de 30 monedas, que ya ha llegado a HBO Max. Noche de chicas en Disney+. Plus, La adaptación de Memento Mori en Prime Video. La segunda temporada de Boss, el legado, que ha estrenado Prime Video, así por de tapadillo. Las series documentales, el enigma de Nadiuska en A3 Player. La serie documental Beckham en... Netflix, y por último, y esta me lo ha colado a última hora, Juan, Fran, que ahora se lo comentaremos, la serie de animación Capitán Lazar Hawk, un remix de Blue Dragon también en Netflix. Yo soy CJ Nava, y por hablar de todos estos estrenos, algunos, como os digo, con sorpresa, me acompaña Juan Francisco Bellón, Juan Francisco. Juan, cuéntame esto de Capitán Laser Hawk que me he descubierto aquí en el guion última hora.
1: Esto, esto es una bizarrada. Yo, yo, yo te lo enseño luego porque es que ni yo me creo que hayan, que hayan hecho esto. De verdad. Y además es un acuerdo con una empresa muy grande para varias series y esto es lo primero que ha llegado que, que se anunció hace tiempo pero yo creo que todo el mundo sabía, se había olvidado de que esto existía
0: las dejaremos para el final del programa que así tendremos a la gente pendiente de, de qué es lo que vamos a cambiar y de bicerrada a porque querido empezamos con 30 monedas su segunda temporada a la que ya dedicamos un Razones para ver justo al principio de, de, eh, de la semana la sinopsis para aquellos que visteis la primera si no visteis la primera no sé a qué estáis esperando ir para allá aunque yo creo que se puede ver la segunda temporada sin haber visto la primera pero os perdéis sobre todo la parte final de la serie la primera son episodios más o menos independientes aunque vas viendo lo que está ocurriendo pero sobre todo los últimos episodios ya arrancan con lo que va a comenzar la segunda temporada y es que la mayoría de los residentes de Pedraza, ese precioso pueblo remoto en Segovia eh, plagado de eventos inexplicables y demoníacos, ha perdido la cabeza y están confinados en un hospital psiquiátrico a las afueras de Segovia Elena yace en una en coma en una cama del hospital de Madrid Elena, el personaje de Megan Montaner. Paco, que es el personaje que interpreta maravillosamente bien Miguel Ángel Silvestre, para mí uno de los descubrimientos de la serie, está destrozado por los remordimientos e intenta cuidarla. A medida que el horror se intensifica a su alrededor, nuestro grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo, ni más ni menos que Paul Giamatti, haciendo su gran intervención en la serie española, alguien tan perverso que incluso el diablo le teme. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos para hablar de la segunda temporada de 30 monedas. La lucha entre el bien y el mal. Ahora voy a deciros dónde se
1: encuentra el mal. ¿Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo? Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas? Tendrá en su poder... Un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. El sufrimiento de Dios.
0: Es la más poderosa de las energías. ¿Qué está pasando en el pueblo? Oiga. ¿Qué está pasando? ¿De qué? Cosas extrañas. Muertes. Desapariciones. No tienen ni idea de dónde se están metiendo. Lo han encontrado. ¿Qué es lo que buscan? Vienen con la alegría, señor. Esto no ha terminado aquí. Lo van a hacer otra vez. Quieren la moneda. Quieren enloquecernos. La gente está asustada. Va a ser hoy. Esta noche. Van a hacer lo que sea para recuperarla. ¿Dónde está? Esto no me gusta nada. Esto es un sin Dios. En cuanto la tengan, se irán. Si ya como la saco del infierno, es porque no debería estar ahí.
1: ¡Para! ¿Qué está pasando, padre?
0: Pase lo que pase, veas lo que veas. Niégalo. No van a parar hasta que la encuentren. Amén. Estamos ya de vuelta, Juan. Hemos visto completa los ocho episodios. Sabéis que tenemos un episodio de escenos todos los lunes, tanto aquí como en Estados Unidos, donde se está pasando en lineal en HBO hasta que se completen estos ocho episodios de la segunda temporada. De nuevo, guión de Alex de la Iglesia y Jorge Guerrica Chiverría. De nuevo, dirección de ales de la Iglesia, con dinero de verdad. Sí, sí, porque la primera temporada... Fue
1: una buena serie, no a, a mí no me pareció la gran serie que todos esperábamos... ...pero creo que sí, muy, fue muy buena... Y, ...y directamente esta segunda temporada es El Fiestón. Aquí es, tenemos todo el dinero, vamos a pasárnoslo en grande... ...va a ser, como tú decías, la bizarrada más épica... Que, ...que me da a mí la sensación que ha hecho Alex de la Iglesia... ...porque es que han hecho lo que han querido... ...han tenido todos los actores que han querido... ...porque es que el nivel de cameos... Es, es de, de, de decirle a, a Santiago Segura descansa que, que venimos ahora a jugar eh, a jugar en grande es es espectacular es que está hasta Carmina Barrios que de verdad nunca me la yo no me la había imaginado en el universo de Alex de la Iglesia y es que encaja perfectamente teniendo uno de los mejores episodios porque es que yo creo que me reí no me reí más porque no pude de verdad que es que esta segunda temporada es la fiesta épica
0: yo creo que uno de los puntos importantes es lo que contaste tú de la risa. Yo me he reído a carcajadas sí. en todos los episodios y tenemos sangre y tenemos demonios y tenemos poderes sobrenaturales que otorgan estas monedas de Judas a las que hace referencia el título de la serie con un poder corregido y aumentado en esta segunda temporada y efectos especiales mucho más allá de lo que tenía la primera temporada. Pero es el humor de Alex de la Iglesia, es el humor de, de Alex y de Jorge Guerrilla Echeverría, es ese humor que te sorprende en mitad de cualquier cosa. Acabas de ver una escena terrorífica, con muertes, con sangre, con demonios y lo que sea, y de repente hay una frase en la que decir, no puede ser verdad que esto me esté ocurriendo.
1: Sí, o sea, y tenemos y, y tenemos escenas inspiradas en Alien, escenas inspiradas, yo creo que, bueno, más que escenas, personajes, visualmente, Matrix incluso, porque tenemos a todos esos cardenales vestidos de blanco con gafas de sol, que parecen todos el agente Smith. Eh, tenemos escenas de este muerto está muy vivo que yo de verdad cuando lo estaba viendo no me lo estaba no me lo estaba creyendo digo no pueden haber sido tan gamberros de, de haber hecho esto eh, hecho esto también eh, creo que están inspiradísimos eh, además estoy súper contento porque parece que la serie está funcionando muy muy bien eso quiere decir que tendremos la esperada tercera temporada eh, tenemos y luego, para el que haya visto la primera y no quedó contento, tenemos unos cambios de tono que creo que le han sentado súper bien. Venimos de algo más terrorífico en esa primera temporada, como bien decías. Episodios que eran un poco autoconclusivos pero que iban siguiendo una línea y en este caso tenemos una gran trama de fondo pero sin embargo dejamos un poco de lado sin olvidarnos en ningún momento del terror y de la víscera y de todo eso pero damos pie a una acción descontrolada a momentos impredecibles y, y a momentos de carcajada pura es que es espectacular y luego es que no sé tú pero es que creo que están todos entregadísimos. Eh, hablábamos en el Razones para ver que hicimos eh, a primeros de semana de, de, de la serie eh, pero y, y creo que nos olvidamos también de Manolo Solo, eh, uh -huh. haciendo de ese Cardenal Santoro que junto a ay, a Eduard Fernández están los dos, vamos, que es que podría haber una serie de estos dos solos por ahí con, con sus aventuras perfectamente eh, Macarena Gómez está espléndida haciendo de villana junto a, a Paul Giamatti con su Cristian Barbo eh, tenemos a los locos del manicomio que que es otros momentazos de, de no poder parar de reír eh, es, es que no puedo parar es que tenemos a Naya Nimri que está también divertidísima eh, a Pepón Nieto es que no es que no 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 de, de de verdad que es que la serie lo vale es que vale la pena incluso sufrir un poco con la primera temporada para disfrutar de esta segunda es de verdad de lo mejor que he visto bueno no sé si de lo mejor, pero con
0: lo que mejor me lo he pasado este año, seguro. Yo coincido contigo que han hecho lo que han querido y les ha salido bien. O sea, yo creo que es el momento en el que, por un lado, han tenido presupuesto, han tenido tiempo para rodar, han tenido la experiencia de la primera temporada para ver qué funcionaba y qué no funcionaba, para poder escribir en función de las actrices y de los actores. Es decir, Eduardo Fernández, yo creo que sabías perfectamente lo que vas a tener pero igual no sabías la viscómica de Miguel Ángel Silvestre, igual no sabías mm. que Macarena Gómez podía ya no solamente mirarte y enamorarte, sino además mirarte con esa mirada de villana que tiene ella, que que arranca. Manolo Soro y Eduardo Fernández, nuevamente esa pareja, a mí es que me ha recordado muchísimo la relación de Gudomens, o sea, yo coincido contigo, o sea es una cosa sí. que vería en cualquier sitio. Tú hablabas de las inspiraciones, a mí que no se me pase comentar los demonios que vemos en ese lugar donde están eh, Padre Vergara y cadena Saltoro, que son los cenovitas de Hellraiser, es decir, es que es total y absolutamente Hellraiser de principio a fin, y por supuesto que uno de ellos lo interpreta Botet, eso no podía fallar, no tenía ninguna duda. Además, cuando lo vi moverse dije, ¿será Botet? Efectivamente, los títulos de crédito aparece que es él. Yo creo que es una serie en la que, de verdad, me siento totalmente integrado y sabéis que a mí el terror, eh, dentro de lo que toda la vida se ha llamado género, quizás es lo que menos me gusta, pero este punto canalla, este punto divertido, este punto de vamos a buscar la metareferencia, este punto de sabemos que es una locura, vente a jugar. Yo recuerdo que María joarias en la crítica de Quinótico decía que es una gran partida de rol y creo que es de las mejores definiciones que puede haber. De no lo estamos pasando muy bien, se lo han tenido que pasar de miedo. Quiero de verdad en la entrevista a Paul Yamati que le pregunten cómo ha sido el rodaje y lo bien que ha comido y bebido porque creo que lo ha tenido que hacer muy muy bien. Y poca cosa puedo hacer más. Es que estamos sonriendo, Juan y yo, desde que hemos empezado esto. Nos pues pasó igual con el Razones para ver. Yo entiendo que es una serie a la que habrá gente a la que no entra, a la que no le gusta el humor, a la que no le gustan las vísceras, a la que no le gusta toda la parte de, más que religiosa, parte tétrica y religiosa suave, en el sentido de, de muy Dan Brown, en esa parte, si queréis, ¿no? De, de, de evolución. Pero creo que como entres en el mundo, es de las series con las que más vais a disfrutar, desde luego, de este 2023.
1: Polin, sí, y además visualmente, porque la primera temporada teníamos eh, Pedraza como gran escenario... De, de toda la temporada aquí nos vamos por todo el mundo, se nota que HBO ha, sol, ha soltado la chequera antes de que llegasen los recortes porque es que nos vamos por todo el mundo, hasta Carlos Bardem que está por ahí también nos vamos a verlo a la otra punta del mundo y así con un montón de escenarios, está Sepúlveda así como un poco algo más pequeñito dentro de, de, de este mundo, eh, tenemos Italia, es que eh, Nueva York de nuevo, de, uh -huh. es que el Vaticano es que no 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 han no han recortado en gastos de verdad es que es es una maravilla y, y luego pues es que no sé es como mucho más ágil también la la narrativa mm. todo creo creo que está todo muy bien medido se nota que han tenido tiempo de sobra porque que han pasado dos años desde que se estrenó la primera puede ser sin ha sido duda, yo tiempo, creo que fue veinte la primera, si no mm. recuerdo yo
0: mal, lo miro yo mientras, mientras tú hablas, pero yo juraré que fue en el 20. Bueno, pues
1: mira, do, igual son tres años, pero claro, eso es que han tenido todo el tiempo, claro, y con COVID de por medio, han tenido todo el tiempo para preparar esto bien. Y mira, si tienen que pasar otros tres para que veamos la tercera temporada, con tal de que sea este nivel, yo,
0: yo lo firmo sin, sin lugar a dudas, la verdad. Noviembre del 2020. Yo estaba conforme estaba hablando contigo digo yo creo que fue más o menos pasado Halloween pero a finales del 20 y es cierto que la, de la serie terminó en el 2021 porque tres de los últimos tres episodios ya los tuvimos posterior a, al cambio de año pero sí sí del 20 al 23 pues eso es lo que hemos tenido de desarrollo y de, y de, de producción la productora de Dales de, de, de la iglesia que no ha parado y ha estado produciendo otro tipo de series tiene ahora pendiente de estrenar que yo tengo muchas ganas de ver 1992 que creo que va a tener un tono diferente la serie en la expo que está preparando para Netflix pero que han tenido desde luego muchísimo tiempo para preparar, yo recuerdo y te lo comenté a ti, lo comenté a razones para ver que cuando yo estuve en el 21 en, en Pedraza precisamente nos decían, 21 el 22, no recuerdo que iban a rodar allí de nuevo cuando todavía no se había confirmado la segunda temporada y lo utilizan, viajes que habían tenido en la primera temporada porque también viajaron a, a Roma, también viajaron a Jerusalén, además en la primera temporada, mm. si no recuerdo mal para rodar algunas escenas pequeñitas, es cierto que se nota que es muy de segunda unidad lo que tienen pero que al final tienes que hacer el viaje, por mucho que lleves un equipo reducido, eh, los actores tienes que moverlos y tienes que tenerlos, y aquí tienes todas las, los efectos especiales, la parte del infierno, la parte, la escena por ejemplo en la que Barro va junto a Merch el personaje de Macarena Gómez en el avión, pues con tener la parte interior de un avión privado cuesta una pasta y lo que ocurre dentro del avión también cuesta una pasta, es decir, que ha costado dinero? Se nota desde el principio de la temporada.
1: Sí, yates, y Ferraris, y, y coches del ejército para parar un tren, es que te diría que vemos más coches del ejército aquí que en, que en la unidad Kabul, si no me equivoco, es que es exagerado, pero es que es de, de loco, helicópteros, eh, bazocas, de, de todo. Si es que hay de todo en esta, en esta serie, es, es espectacular. Y no sé, a mí es que ya solo me queda preguntarte a ti, que a, a quién a quién se la recomendamos.
0: Yo creo que cualquiera, desde luego, desde de, de los eh, grandes aficionados a las de la iglesia, yo creo que no hay ningún género de duda. Y yo creo que es una serie, como os comentaba antes, que vais a encontrar casi seguro, salvo que no os guste absolutamente nada el terror, hacernos caso, no es tan terrorífica. ¿Tiene momentos? Sí. Pero yo creo que tiene momentos que en general te los ves venir, no vas a tener momentos tan duros. No tienes momentos duros, duros, duros. A lo que la persona ha mm. pasado al personaje de mega mm. Montaner es duro, y lo que le pasa en los primeros episodios también... Pero conforme está narrado, yo eh, creo que no es tan, tan cafre y creo que vale la pena por la parte de, de las interpretaciones y la parte del humor. Yo creo que eso va a hacer que mucha gente que a lo mejor en una temporada que se tomase más en serio lo que ocurre se rechazasen, yo creo que va a poder hacer por esa parte el, el entrar en la serie, Juan
1: sí sí yo totalmente Yo quiero de verdad que quiero un, un ver el detrás de las cámaras del episodio 3 porque tiene que ser el, el, el descojone más grande que han tenido ellos ahí cada vez que decían corten de verdad ¿eh? y, y de, de Alex de la iglesia nos vamos a otra serie con, con mucho castellano muy española y que se trata de noche de chicas que nos llega a disney plus esta misma semana ha llegado el 25 de octubre y ya está toda su temporada disponible. Su sinopsis es la siguiente. Tess, Laura, Elena y Kira vuelven al pueblo de la Sierra de Madrid donde pasaban los veranos de adolescentes. Su idea de pasar un último fin de semana recordando viejos tiempos, ver al final del mundial y ayudar a Tess con la mudanza de su casa que ha puesto a la venta. Sin embargo, su plan cambia radicalmente cuando descubren que Lola, su amiga de juventud, tiene secuestrados a tres hombres, los tres violadores de una menor que no fueron, en, que no fueron condenados. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Noche de Chicas. Por un verano chingón. Juntas pero vivas. ¡Viva la cerrada! Fue la última
0: noche de la fiesta de aquel año. Había sido un verano perfecto. Algo muy raro está pasando.
1: Lola tiene un tipo encerrado en la cabaña. Sí, claro. Tengo a tres. No es justo que esos tíos estén en la calle. Es como si no hubiesen hecho nada. ¿Tú eres consciente de que yo soy guardia civil? Si te vayamos acostando a estos
0: tipos, no va a ser falta que ninguna de nosotras te denuncie. Mañana todo el mundo va a preguntarse dónde están estos tíos. ¿Cuál es el plan? Si lo soltamos, nos denuncia.
1: ¿Y qué otra opción tenemos? Uf. Va a encontrar pruebas, matarte cabos y todas vamos a ser sospechosas. No quiero ir a la
0: cárcel, no quiero ser cómplice. Nadie va a acabar en la cárcel. Nadie.
1: Quiero contar toda la
0: verdad. No te vamos a dejar sola. Lo vamos a hacer juntas.
1: Bueno, CJ, ¿qué, qué, qué tenemos aquí? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que conociste tú de, de Noche de Chicas?
0: evidentemente en el enco, o sea, al final es una serie que vive y muere y todo su atractivo y así lo han vendido desde Disney Plus y así desde luego creo que tienen que hacerlo con las cinco intérpretes en edad, no adulta, sino edad joven porque al final lo que tenemos es una trama que ocurre en dos horizontes temporales, uno el último verano en el que ellas todas han pasado juntas en Navacerrada, y luego otra el año en el que España gana el mundial que es cuando transcurre toda la acción aquí tenemos a Islín tenemos a eh, Silvia Alonso, tenemos a Paulo Usero, tenemos a Leticia Dolera y a Dolera, y tenemos a María León, haciendo de estas cinco amigas María León es Lola, que es el personaje que secuestra a estos tres hombres en algo que ocurre rapidísimamente en la serie, porque aquí volvemos a tener una cosa de la que ya comentamos tú y yo en su momento con tú también lo harías que es, tenemos un thriller de episodios cortos y además pocos episodios por temporada, son seis episodios solamente ninguno llega a los 30 minutos pero es que yo creo que, quitando los títulos de crédito, no llegan a los 25 minutos y en el que la sinopsis que os ha leído Juan es la mitad del primer episodio, o sea va, avanza muchísimo más eso yo creo que tiene su ventaja eh, indiscutible en que te atrapa desde el primer momento la vas a poder ver en un fin de semana y si me apuras en una tarde tonta sin ningún tipo de problema, son al final pues eso, no llega a tres horas de duración creo que igual se nota en algunos momentos de la serie que hay mucho más trasfondo que puedes eh, contar en alguna segunda temporada o que si tuvieses una duración mayor que le pegaría al thriller habitualmente podrías tenerlo y luego eh, yo creo que es otra serie lo comentabas antes con 30 monedas que brilla especialmente en los momentos cómicos, porque al final es una historia dura, es una historia de violaciones, es una historia en la que ellas se plantean qué van a hacer con ellos, pero cuando se torna, o cuando cambia el tono, yo creo que tiene varios cambios de tono que quizás es de las cosas más complicadas de la serie de mantener el tono, yo creo que cambia mucho el tono a lo largo de la misma, pero cuando mejor funciona es cuando está en el punto de comedia negra, comedia disparatada con ellas cinco que están sencillamente espectaculares.
1: Sí, es que, es, es, es una mezcla un poco rara, porque sería, pues, tal, lo que hemos dicho, un thriller de comedia negra. Es, es complicado y, y sin embargo exacto ellas están magníficas y cuando funciona mejor exacto es en la comedia yo me, me he reído mucho con Silvia Alonso porque es muy mordaz en las contestaciones a, a sus compañeras y, y sobre todo con Paula Usero nuestra querida Luisita de de Luis Melia es que necesito necesitamos más temporadas de Luis Melia por favor volvete <risa> eh... que me voy Y... <risa> Y, porque, eh, además, su personaje tiene el impedimento de que está, que es muda. Luego, luego se explica todo el, el por qué Y claro, ella necesita el doble de esfuerzo para, para expresarte, expresarse delante de la cámara. Pero claro, es que tiene esos momentos de que están pensando en qué hacen con los tres secuestrados, si los matan o no los matan. Y mientras están preguntando, ella ya tiene el hacha en la mano, ya tiene la escopeta. <ríe> no preocupes que voy yo la primera. Y, y esos momentos a mí me han ganado totalmente. Eh, y luego, es una serie que visualmente me ha gustado mucho, ya nada más empezar, dices, uy, aquí el montador, la cámara, todo, eh, respira incluso un, un aire a Tarantino, con ese montaje que empieza en blanco y negro, eh, con la música y todo, me, me enganchó de seguida, o sea, es que realmente empiezas a verla y ya te tiene dentro, y, y, y tiene un montaje muy ágil, que ayuda un montón con esas... Eh, Perdón, con esas dos líneas de tiempo en, con las que se maneja la serie. Y, y luego eso, tenemos una serie sobre sororidad, sobre empoderamiento, sobre que te hace muchas preguntas que creo que es importante este tipo de series, series que te hacen pensar y que te hacen reflexionar, es qué harías tú en este momento, y sobre todo cuando uno es padre, ostras, todavía pesa más este tipo de cosas, al menos es que se, se hacen se hacen durillas de, de ver y, y, y de expresarse, y, y de qué harías tú. No sé, yo por, por un lado está todo eso... Y, 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 las, y las risas que te decía, ese, esos momentos de, de comedia negra, incluso las de, los de le, le, Letizia Aldolera cuando le toca dar, porque es, ella hace de actriz famosa que vuelve a su pueblo y va a dar el pregón, y, y bueno, claro, con todo el follón de por medio, pues, pues bueno, pues pasan cosas. <risa>
0: El momento de Pregón es divertidísimo, el momento de la escopeta es divertidísimo. Tienes de verdad un montón de momentos que es lo que a mí más me ha convencido de la serie. ¿eh? Yo creo que todo el trasfondo lo hemos visto tratado mejor, yo creo que igual necesitas más pozo, necesitas más tiempo para poder mm. contarlo. No te digo atropellado, pero creo que sí que sirve mucho de con esto te vamos a atrapar y esto te va a hacer que te caigan bien todas ellas y que les disculpes muchas de las cosas que al final están hablando de cargarse a gente. La panda de, de, de sí. sinvergüenzas violadores, sin ningún género de dudas. Pero eso es lo que están haciendo abiertamente. Pero creo que como mejor funciona de verdad de las la series como comedia negra y ellas como te decía, yo tengo debilidad evidentemente por Paula Osero, la tengo también por María León que al final es que el, el espectro de interpretaciones que hemos visto de María León, al menos que yo recuerdo lo mismo de este año, desde El Hijo Zurdo que es lo mejor que desde luego ha hecho porque además el papel sirve para ello. Pero luego lo hemos visto en mentiras pasajeras de un papel mucho sí. más de lo que estamos acostumbrados, de tienes que hacer de la divertida, de la graciosa y de dar con todos los problemas que pueda tener la serie. A este de aquí, que no es ni una cosa ni la otra, que cuando tienen que ponerse los momentos más duro ese de tocarme el corazón es lo que ella cuenta acerca de esa chica a la que han violado y cómo la conoció y qué es lo que ha ocurrido y es una de los dos o tres momentos en los que yo no esperaba que iba a pegarme tanto la serie como me pegaba aquí y creo que ella está espectacularmente bien y que la acompañan mucho, o sea, la serie gana mucho cuando ellas cinco están juntas, enfadadas entre sí, peleándose entre sí, cada una por su lado eh, sabemos que eran muy amigas inicialmente, pero Lola se separó de ellas y no sabemos qué y poco a poco lo vamos descubriendo, hay pequeños misterios. Misterios de, eh, sabemos que Laura, que es guardia civil, la relación con los padres también ha sido complicada, pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido con ello. Y poquito a poco hemos pinceladas sin llegar a ser una eh, descripción ni muchísima exposición. Se deja mucha cosa en el aire, como ocurriría la realidad, de que ellas sí que lo conocen. El espectador no es, no lo sabe, pero ellas sí que saben exactamente qué es lo que ha pasado en cada uno de estos casos y una temporada que la deja muy abierta para la segunda, yo lo comentaba también en el Razones para Ver, tener eh, abierta eh, tener esto es Disney Plus y tenemos, esperarnos a los títulos de crédito del último episodio que tenemos escena post créditos y que nos lo deja planteado, entiendo que si la serie funciona bien para tener una segunda temporada porque yo creo que también es otra serie que les ha gustado mucho hacerlas a ellas, es una serie relativamente fácil de grabar, las localizaciones son o en exteriores en no sé si es cerrado Cerrado donde habrán rodado y luego en la Casa Grande, que es esta casa que tiene el Personaje de Islandervez y que hereda de la madre eh, de, de Tess y que es no sé cuánto tiempo ha sido el rodaje, pero esto más de un mes, yo creo que nos ha habido seguro. Sí,
1: es que es que al final ellas son la serie. Es que están las cinco juntas y, y, y te pega totalmente que estas chicas han sido jóvenes juntas y tienen una historia en, en común. Eh, esas miradas de complicidad es apoyar la cabeza las unas en las otras, incluso. Eh, Paula Ausero, que hace de Kira, es la hermana pequeña de, de Elena, que es Leticia Dolera, pero sin embargo también le ves complicidad con el resto de, de actrices, que se nota que tienen una vida en común juntos, y, y están maravillosas, y luego hablabas de María León, pero yo no me quiero olvidar de Becky Belilla que hace de María León eh, de adolescente. Quien no tenga en la cabeza quién es Becky Belilla, eh, seguramente la recordaréis en García, porque Francisco Ortiz siempre decía que era un demonio de chica. Y <risa> y claro, hace de María León cuando es joven, pero es que le copia los gestos, el peinado, todo. Creo, creo que te encaja perfectamente, que es ella de joven. Creo que es una actriz que tiene mucho por demostrar igual que, y, y mucho por hacer, igual que Paula Usero, que, da, que, que creo que a las dos las vamos a ver mucho dentro dentro de poco, además. Y al final, eso, o sea, un ganas de, con ese cliffhanger que vemos al, al final de la serie, de ver esta segunda temporada. Porque me da igual si es con otros asesinatos, con otros secuestros, con lo que sea. Pero yo quiero ver a este grupo de chicas otra vez, porque al final es con lo que más te quedas de de,
0: de de la serie. Totalmente. El otro nombre propio, que además me ha sorprendido porque no sabía que salía, es Nieves Álvarez, que hace de la madre de Tess y la vemos eh, originalmente en esos momentos del pasado, en Grandamay de Elegante, de, de y esta, esta mujer, desde luego, no pasan los años en papel relativamente menor, pero que también es otro de los nombres propios que podéis encontrar. Juan, ¿a quién recomendamos la serie? ¿Quién crees que le puede gustar Noche sé de Chicas?
1: Yo creo que a todo aquel que, que esté pegado a las series de actualidad, que de series que beban un poco de los conflictos que tenemos en el día a día, porque esto no, no olvidemos que parte como de, de, de todo lo que ha pasado estos años atrás con las distintas manadas que ha habido en este país y de violadores. Entonces creo que es un tema que siempre toca, toca mucho. Y luego creo que es una serie para ver con adolescentes y con, y, y con y con y con tu pareja, no con niños, pero adolescentes sí, porque creo que es algo que les puede gustar porque ellas están muy bien, pero es una serie que te, te la ves en un fin de semana muy rápido y que también ayuda o invita a reflexionar un poquito. Creo que es un bastante amplio al target al que va, va la serie.
0: Sí, yo creo que es una serie que con los cinco nombres que tiene delante, especialmente tres de ellas, pero yo creo que los cinco puede funcionar muy bien en Disney+, Plus en España llegar a un tipo de público que pueda verlo en maratón este fin de semana que venga o que vaya atraído por la temática y que creo que lo que finalmente vas a tener más es esa parte de, de serie española, de comedia española, yo creo que esto era un planteamiento inicial de película, yo creo que al final han ampliado un par de cosas y lo han convertido en serie, algo que también nos comentaron en su momento los creadores de Tú también lo harías, yo creo que inicialmente tiene toda la pinta de haber sido un proyecto de película desde el principio, ¿cómo? Sí, es que, jolín, con lo que cuestan
1: hoy en día las cosas, si al final... Claro, eh, igual una película es más arriesgado, tal y con las taquillas que tenemos hoy, que parece que o haces una serie con Santiago Segura o haces superhéroes, es muy complicado de ver ese retorno luego de la inversión. Y, y bueno, pues si con serie funciona mejor, yo no veo mal replantear estas historias y convertirlas en serie. Yo creo que ganamos porque encuentran su espacio, un espacio que a lo mejor en salas no habrían encontrado. con la Creo que hay mucha más competitividad realmente en, en salas últimamente. Got your happy price, price line.
0: Vamos adelante contando o hablando de Memento Mori, la serie que está basada en la primera de la trilogía Superventas en la que conocemos al inspector Sancho y su compañero Carapocha, un experto en asesinos en serie, que investigan el asesinato de una joven en Valladolid con los párpados amputados. Sancho sospecha que este crimen puede ser el preludio de una larga lista de asesinatos orquestada por Augusto, un sociópata con un extraño gusto por la cultura y que encuentra sus delitos una forma de expresión artística. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida. Estos asesinos en serie
1: saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen. Pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y
0: aunque luchen contra ellos, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte. Parece un
1: pueblo. Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos,
0: está hablando de una infidelidad: un pijo. Odio tanto
1: que yo mismo me espanto
0: de mi forma de odiar.
1: A veces estás conmigo y otras te siento a kilómetros de distancia.
0: Mi instinto me dice que eres un animal parecido a mí. Sancho, Sancho. Quería decirte que he estado muy a gusto contigo. <risa>
1: Ay, bueno, pues, nos está poniendo el jaque solo para demostrarnos su poder. Voy a acabar con él. Tranquilo, Sancho. Tranquilo.
0: No te vas a salir con la tuya, hijo de puta. ¡Me has oído! ¡Te entierro, antes! ¡Me has oído! ¡Te cago
1: en la puta!
0: ...estamos ya de vuelta... ...Juan, ¿qué es lo primero que conociste de Memento Mori?
1: Pues... Eh, ...realmente... ...yo la he conocido bastante reciente... ...con el anuncio de, de Prime Video... Y, ...y de seguida ya llamó mi atención... ...con ese John González... ...en el póster haciendo muecas... Y, ...y bueno, historia de nuevo... De, porque de ...parece que está de moda últimamente... Eh, ...estos thrillers de asesinos... ...y todo... ...y bueno, siempre llaman mi, mi atención... Y, ostras, lo que me he encontrado es es una serie que está muy bien, creo que su primer episodio es un poco más flojito, pero que la serie va a más en todo momento y a partir de la de la mitad de la temporada tenemos un montón de giros de guión y ya, algunos que sí me esperaba, pero otros que de lejos no, no los había visto venir.
0: La serie está creada por Germán Aparicio, Abraham Sastre y Luis Arranz a partir de la primera novela de la trilogía. Así que si esto funciona, tenemos dos más llamadas versos, canciones y trocitos de Carnel. Y car de, trocitos de Carnel. Eh, oh, voy a decir Carnel todo el rato. Versos, canciones y trocitos de carne de César Pérez Gelida eh, y nos plantea, yo coincido contigo que el primero a mí me ha costado verlo porque al final volvemos a una historia de un asesino en serie, volvemos a una historia de policías ...que me gustan bastante y yo creo que el reclamo que tienes... ...y ahí podemos ir comentando, primero, John González hace de ido totalmente de la cabeza... ...especialmente los gestos que hace con la cara, yo creo que son espectaculares... ...y luego se tiran calzoncillos en la mitad de los episodios, o sea, es una cosa absolutamente loquísimas... ...pero hace, yo creo que el gran hándicap es, hemos visto tantos psicópatas... ...hemos visto tantos asesinos en serie que igual lo hacen menos... Porque cuando me paro de decir, madre de Dios, en la labor que está haciendo este tío, De sí. es un tío atractivo, pero le ves desde el principio que algo oscuro está teniendo, cada vez que tiene una relación con alguna de las chicas que va conociendo a lo largo de la temporada, es complicada, no deja de... Y, y de verdad, cuando se desata, es de las cosas más terroríficas que yo he podido ver en, en, en tiempo, en lo que hace un actor con los ojos y especialmente con la cara, ¿eh?
1: Yo creo que tiene el, wow, un papelón muy complicado porque es ese tipo de papel que roza el ser un actorazo con pasarte de sobreactuación. Creo que es muy complicado. Me recuerda mucho a Christian Bale en American Psycho, sí. pero muchísimo. Y ostras, al final me ha gustado mucho, creo que lo hace muy bien. Eh, Tú, ...tú decías las muecas de la cara... ...pero a mí lo que se me ha quedado en la cabeza es el sudor... ...el sudor de él... ...que ya no lo ves un sudor limpio... ...el tono de la piel... creo ...claro, ahí hay mucho trabajo de del equipo... ...pero... Eh, hacen un personaje muy oscuro... ...que que, lo, que por ejemplo... ...si la comparo con, con la red púrpura... ...por decir otra serie de... ...de asesinos en serie... ...que hemos tenido hace poco... ...creo que aquella era mucho más visceral más ¿Mm? violenta visualmente, aquí no se enseña tanto, pero sin embargo, cuando lo ves a él en acción, hostia, se, se hace, se hace duro, eh, porque es que lo, lo ves a alguien que está haciendo daño y daño, realmente te, te transmite ese daño y, y ese dolor. Creo que John González lo borda como Augusto. Y, ostras, eh, me, me, me he visto muy muy sorprendido. Como dices, quizá el primer episodio pesa un poco en la serie, pero es que luego se va desgranando todo. Y con el resto de personajes, igual. Tienes a Francisco Ortiz, que lo que lo habíamos visto haciendo de García, en la serie de García de HBO. Y aquí lo tenemos como Ramiro Sánchez, como ese inspector de policía, que parece muy típico a lo primero, pero que... Es que todos los personajes tienen un trasfondo que no... Y la serie lo hace muy bien enseñándolo muy poco a poco. Creo que está todo el mundo muy bien, incluso el personaje de... Ay, ahora se, se me ha ido la cabeza eh, de, de Juan Echanove que hace de Carapocha, que es quien va acompañando al inspector Ramiro, que la primera vez que lo conoces dices, este tío imbécil, es que menuda hostia le daba, es, es así de sencillo, te cae fatal cuando lo conoces luego te va ganando y, y ostras, tío, al final la serie tiene ese enganche constante que, que hace que te veas un episodio detrás de otro y que te la veas del tirón eh. porque si no me equivoco se estrenan los, los seis episodios de golpe y no sé, yo tengo ganas de de que adapten ya la segunda novela, si te digo la verdad.
0: Yo estaba pensando, y a mí John González, eh, eh, tan afeitado, porque luego es cierto que, que se disfraza, me recordaba muchísimo a Manuel Bandera, de, de joven. La cara se me Fras. parecía muchísimo, muchísimo, a Manuel Bandera, del Kika, de las primeras obras de Alcon Almodóvar. Me recordaba muchísimo, mm. muchísimo el, 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 la forma, el gesto, el como digo, este es... Insultantemente guapo, pero tiene un punto oscuro detrás que igual es además una parte más atractiva para determinado tipo de personajes con el que se va encontrando posteriormente. Y luego yo coincido contigo que, que las, ocurría igual desde luego en la red púrpura. Las relaciones de la comisaría y de los policías están muy bien. O sea, entienden <risa> los, los discursos. Echanove es que está en Echanove. Yo ahí sí que no soy absolutamente nada objetivo. O sea, me gusta todo lo que va a hacer Echanove. Es el ringo en el que he vivido toda mi santa vida. Y al final, haga lo que haga. Y es un personaje muy para él para hacer de campechano, pero sé, pero al final puedo hacerlo. Mm. Y luego me hace parte a Manuela Bellés. Manuela Bellés, sí. por un lado, consigue una cosa maravillosa, que es ser una profesora de la universidad en la cual, cuando da clase, todos sus alumnos están tomando nota, nadie está con el ordenador y nadie está con el móvil. O sea, es una cosa, es el premio a la maestra de la universidad. Yo no conozco a nadie que tenga esto, y no una vez, porque van varias veces a la clase y siempre están sus estudiantes, ninguno está con el móvil, todo está con las libretas y bolígrafos, que saben todavía lo que existe, y están allí solamente eso y luego es hay muchas veces que lo dicen al principio tiene una relación eh, desde el principio con Sancho en el que parece que tiene un atractivo entre los dos y se van a cenar y él le dicen es lo guapa que es Echanove lo dice todavía mucho más cafre y es una chica a la que la cámara la quiere es un atractivo absoluto la sonrisa que tiene es que llena totalmente la pantalla pero da el pego y al final está en, en el nivel de todos los demás como os digo más allá del cachondeo este de como profesor universitario de verdad es que mmm, al final la cabra tira al monte y me ha sorprendido muchísimo cuando he visto eso bueno,
1: pero si es que los dos están guapísimos, si es, sí, es. que Francis Cortida, aparte de que es un cacho, tío, tiene, tiene un, un culo en el que puedes esculpir eh, una obra de arte, si es que es, 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 si es que son guapos los dos a rabiar, eh, y, la, y hay química, y hay mucha química, y la relación de ellos dos mm, está muy bien, está muy bien, y... Es que no puedo decir nada más. No puedo no. porque sé que tú no has, no has visto lo que he visto no, yo. No, yo me quedo en Así el tercero.
0: No. Lo tengo pendiente, lo tengo pendiente.
1: Poco, poco te queda. <ríe> y, y bueno, es eso. Eh, al final, una un, de nuevo tenemos un thriller de asesinatos. Todo el mundo está muy bien. El, va de menos a más en en todo momento y ostras pues con ganas de ver ese, ese universo de César Pérez Gélida eh, es que es que dan ganas ganas de seguir creo que no sé ganas de ver qué nuevos personajes nos traen y, y qué nuevos personajes añaden porque de verdad que Cuesta, creo que es lo que más cuesta a nivel de guión, el que los personajes sean creíbles, el que todo el mundo esté bien, estén implicados, y, y aquí es que se vea todo el mundo por labor, creo que no, nadie está de más. Me hace gracia volver a ver a, a Fernando Soto, que, que pobrecito mío, parece que se está encasillando un poco en personajes de, de policía ayudante. Pero uh -huh. también está muy bien. Es que, es que, no, no, no sé, me, me cuesta encontrarle muchas pegas a la serie realmente.
0: Todos los episodios disponible, como os digo, si no estamos equivocados, hoy 27 de octubre cuando oigas el problema, el programa, yo creo que esa es una de las razones por las que han eh, hecho de esta forma el, el, el primer episodio. Hay una escena, una conversación de WhatsApp que ocurre muy al principio del segundo, que yo creo que esa hubiese funcionado mucho mejor en el primero, e introducir ah. al personaje de Chanove, más allá de dando conferencias... Como cierre del primer episodio, yo creo que hubiese tenido mucho más sentido para adelantarla, o alguna de las cosas que empezamos a conocer del personaje de John González en el primer episodio. Yo creo que aquí, o aceptan, o se la juegan a, no, la gente que va a ver el primero va a ver como mínimo dos episodios y con el segundo sí la atrapamos. Porque yo sí he notado, no tanto diría un salto de calidad, sino de, me ofreces algo distinto de algo de lo que, de, de lo que he visto en los últimos 20 años, que yo ya he visto Dexter, que yo ya he visto muchísimo asesinato, sí. de, asesino en serie, yo creo que eso te lo da muchísimo más el segundo episodio y desde luego el primero.
1: Sí, creo que es una fórmula que atribuimos más a Netflix porque luego el resto de cadenas hay unas series que sí y otras que no y... y... Y creo que es una buena apuesta porque realmente funciona y es lo que tú dices, a partir del segundo estás totalmente dentro. Eh, veremos, porque parece que nadie acaba de, de querer este modelo de Netflix, pero nadie lo deja de, de soltar del todo. Y al final es eso, te puedes si haces un, un episodio semanal te la tienes que jugar y que el primer episodio sea la bomba y te tenga dentrísimo si no, pues te puedes dejar más cosas para los siguientes, pero claro, es jugártela y, y confiar en que la gente ¿Sí? vea más de un episodio. Yo prefiero el episodio semanal y que me dejes ahí algo impactante que me haga seguir, pero bueno, mira, al final funciona, creo que funciona.
0: Yo creo que en este caso concreto sí, es un acierto si lo hacen todos juntos, Juan, sí. sí.
1: Y, y dejamos no, bueno, no dejamos Prime Video porque tú decías que yo te había metido una sorpresa de última hora pero quien aquí ha sido un poco gamberro y ha metido un, algo de última hora, ha sido la propia Prime Video que sin nota de prensa, sin avisar a nadie igual que pasó con Jury Duty y parece que todo lo que viene de Freebie va a ser así eh, nos llega eh, Bosch, el legado, la segunda temporada eh, se estrenó la semana pasada el 20 de octubre con cuatro episodios disponibles y luego vamos a tener dos hasta completar los diez leemos su, su, su sinopsis que es muy, muy breve y, eh, y escuchamos su tráiler la sinopsis dice así, dice así Bosch se embarca en el siguiente capítulo de su carrera y se encuentra trabajando con su, antiga, su antigua enemiga Honey Chandler esta es la sinopsis y vemos su tráiler Tell me what I'm supposed to do. Harry, we have to do this the right way. You have to. I don't. I know the police have been looking for me. The missing officer. Is he alive? Well, I'm not gonna tell you that. Bueno, CJ, eh, después de terminar Bosch, ahora tenemos Bosch, el legado. Yo he visto algunas temporadas de Bosch, eh, o sea, todavía me queda un montón para llegar a esta... El legado que yo tenía en la cabeza de que la protagonista era su hija, pero me da la sensación de que no, de que él sigue siendo totalmente el, el protagonista y más en esta segunda
0: temporada. Eh, se amplía mucho el universo. Yo creo que han aprovechado el darle este nombre para ampliarlo y seguimos teniendo muchos personajes secundarios de la serie original, pero funciona eh, de forma equivalente a, a como ocurre con los libros. De hecho, en eh, la promoción que se ha hecho en Freebie o en Estados Unidos por Freebie no han estado los creadores de la serie ni los guionistas, pero sí he podido hablar Michael Connelly, que es al el final el, el autor de todas las novelas, y comentaba cómo cuando ellos plantearon legado, que al final cambiar el nombre fundamentalmente es por un tema de actualizar los sueldos porque llevan siete temporadas y tratar de volver atrás yo creo que fue parte del acuerdo de o renovamos pero necesitamos hacer esto y es cierto que sí que tenemos la incorporación de dos eh, personajes que ya teníamos previamente en Vos, una la hija de, de Harry Boss, que es Maddie que en este momento Madison que ya es eh, policía, que tuvimos esa carrera y esa evolución al final de la temporada, ya la tuvimos en la primera temporada y luego el personaje de Mimi Rogers que es Honey Chandler que es un personaje que sale de las novelas, es una abogada defensora que se enfrenta en muchas ocasiones con Harry Bosch, que aquí no solamente utiliza o hace ese papel, sino hace el papel que en muchas de las novelas hace Mickey Haller, el abogado del Lincoln, que tiene una relación, que yo no sé si a estas alturas es spoiler o no, pero vamos, en las novelas tiene una relación con Harry Bosch muy íntima, lo habitual es que todos aparezcan en las novelas del otro, por ejemplo, ahora acaba de aparecer uno de Mickey Haller y el el investigador habitualmente es Harry Bosch. En los momentos en los que Bosch ha tenido algún problema legal, siempre ha acudido a Mickey Haller. Como los derechos han vendido distintamente, por un lado a Amazon y por otro lado a Netflix, no pueden hacer ese crossover y entonces parte de las tramas y de la relación que normalmente tiene Bosch con Haller, aquí la coge el personaje de Mimi Rogers, la coge esta Honey Chandler. De hecho, en la segunda temporada está basada en una novela conjunta de los dos, que se llama The Crossing, en su versión original, aquí está traducida como del otro lado y es una... la, la premisa de la, de la novela es exactamente la base de aquí, que es a, en la novela, a, a Mickey Holler, aquí a Johnny Sandler le llega un acusado de asesinato y todas las pruebas apuntan a que es culpable y requiere a Harry Bosch para montar la defensa. Bosch no quiere saber absolutamente nada, pero él ya está fuera de la policía, que es uno de los grandes cambios que también hay sobre la serie original. Y lo que dice es que él va a investigar y si encuentra que sigue siendo culpable lo va a llevar adelante y no va a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que nos plantea esta segunda temporada, que realmente son dos temporadas en uno, mejor dicho es dos episodios, por eso han estrenado cuatro episodios de Golpe al principio y no dos. Los dos primeros lo que hacen es resolver cómo se quedó la serie en la temporada anterior, que aquí sí no voy a contar nada si no habéis visto la primera temporada, porque sí que podría ser spoiler, es algo que refiere muchísimo a una investigación que está haciendo el personaje de, de la hija de Boss, de Maddie. Y ...posteriormente a partir del tercer episodio es cuando ya arrancamos con la trama de adaptación de la novela. Yo creo que por eso desde luego han eh, decidido hacer estos cuatro episodios y luego dos cada viernes. ¿Qué nos da la serie? Nos da una garantía de una gran base, unos giros de guión, una gran investigación... ...un Los Ángeles que aparece siempre precioso, unas grandes interpretaciones, un respeto y una querencia al, al género noir... Y que al final, Alan Seppingwald decía que era uno de los mejores exponentes de la televisión para papás, del Dad tv que dicen ellos, que es gente profesional de media edad haciendo muy bien su trabajo, eso es lo que te da. Es decir, te lo dan las siete temporadas de vos, yo tengo mi reserva sobre la primera, que además es sobre una sesión en serie, y yo creo la más flojita, pero desde la segunda adelante es, esto funciona como un reloj. ¿Va a redescubrir la, la rueda? No, no hace falta, es que la rueda ya es perfecta como es Entonces, a mí me das a Titus Willibert, combatiendo a los malos a eh, Johnny Chandler investigándolos Además, otro personaje que interpretan o que meten aquí, que es el de Maurice Bassi, que interpreta Stephen Chan como ese hacker, que son distintos personajes en las novelas, no hay uno tan claro Es que está todo el mundo muy muy bien Y, y es cierto que es la tristeza de que se nos han muerto dos de los personajes eh, de, las, de los actores en los últimos años, a los que Indican desde luego los dos primeros, el primer episodio, pero a mí es una serie que, que me tienen. O sea, me tuvieron las siete temporadas, me tienen estas dos y todas las que hagan falta después me tendrán siempre Juan.
1: Bueno, y, y, y qué pasa con Freebie, que todo lo que llega de allí eh, no avisan a nadie. <risa>
0: Yo es una cosa que me tiene absolutamente loca, porque además es que dije, es que si no más tanto de prensa, no sé si es que son dos equipos totalmente independientes, no sé si es que no no, no lo sé, no lo sé si es que no no avisan a la gente de aquí cuando lo meten internacionalmente porque otra cosa no, pero que de verdad que la gente de Prime Video hace muy bien su trabajo de comunicación y sí, te sí. manda con antelación las novedades, y esa es una serie que yo estoy convencido que se ve, que es una serie que vende libros, que es una serie que al final al público que estamos enganchando vamos a ver nuevamente, como yo, todas las temporadas que haga falta, y es cierto que aquí metí yo la pata que tenía que haber preguntado porque sabía que eso estaba en Freebie y decir, oye, ¿la vais a poder colocar relativamente rápido con respecto? No, no, rápido no, el mismo día, exactamente a la misma hora el mismo funcionamiento que en Estados Unidos y, y luego, oye, ¿tú crees que es
1: realmente tan complicado que nos traigan aquí al abogado del de Lincoln? Si hemos visto a Spiderman volver a Marvel, ¿por qué no podemos ver a Mickey Haller venir a Amazon y viceversa?
0: Yo creo que sí. Yo creo que al final, eh, no te digo que se arrepienta, porque yo creo que no se arrepiente desde luego de perder los derechos y de ganar mucho dinero a Michael Connelly, pero la, la solución que han encontrado no es una mala solución. Y mmm, yo creo que eso a lo mejor en algún momento se puede hacer... Eh, pero a nivel contractual, a nivel de, es tremendamente complicado. La relación que entre ellos dos en las novelas está muy, muy bien, y como os digo, no es una ni dos, son, yo creo que como diez novelas en las que comparten. Algunos en la que tiene más protagonismo uno, la otro es en la que tiene más protagonismo otro, pero especialmente en los últimos diez, doce libros de los dos, es rarísimo que al menos no aparezca en algunos de los momentos, que siempre echen mano uno del otro. Y, eh, es que no, no sé qué más contaros. Es una grandísima serie policíaca, es una grandísima serie de la saga. Yo soy fan ya no solamente de las de las adaptaciones audiovisuales, sino que leo todas las novelas. Acaba de salir, no, dentro de, de finales de este mes sale la nueva de, en este caso de Mickey Haller, con Harry Boss haciendo como investigador. Y que no se me pasen los nombres, Lance Reddick y Annie Warsig, que la vimos también recientemente en Picard, no. son las dos personas que tuvieron mucha importancia en esta en esta temporada. Reddick, además, ya va saliendo desde el principio como uno de los antagonistas de Bosch en un personaje muy cambiado con respecto a las novelas y con una importancia mayor aquí eh, que nos han, nos han dejado el último año y al que dan un homenaje con una carátula inicial en el primer episodio. Holin, pues eh,
1: ganas, ganas de, 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 de seguir viendo porque creo que me quedé hace un par de años creo que me puse a ver todas las, las temporadas y sí que es verdad que la primera Cuesta entrar, pero vale la pena a partir de la segunda. Y luego, que es que tenemos a Titus Welliver, que es que no, no está mal nunca. Perdón, que Siri eh, le daba a la Siri. Eh, ¿Y a quién se la recomendamos, que es lo último que falta?
0: A cualquiera que le guste el género policiaco a cualquiera que le guste unas buenas interpretaciones, a cualquiera que, desde luego, sea fans de las, de las novelas policiales. Si estáis buscando un nuevo procedimental, por temporada, tenemos un caso por temporada en algunos casos dos, es una serie para empezar a ver desde el principio, yo coincido contigo tanto como parecer no ver la primera temporada, igual no. Pero creo que no pasa nada si empecéis desde la segunda. No vais a perder, no vais a tener tanto desconocimiento. Pasan cosas en la primera que tienen relación posterior, pero tampoco tantas. Y, y desde luego de, de a partir de ahí hacia adelante. Y lo decías tú de Willibert, fue una propuesta de Connelly. Connelly en la entrevista esta dice, cuando estuvieron, dice, yo siempre he tenido a alguien en mi cabeza. Y cuando planteamos ahí dije, alguien con este formato y no pudieron inicialmente porque tenía un problema de rodaje, luego se retrasó el rodaje y al final lo pudieron tener y siempre fue su elección o al menos es el él el, en la entrevista que yo he podido leerle en el Hollywood Reporter nunca era la imagen que yo tenía de Vos, de yo siempre pensé que Vos se parecía mucho más a Michael Connelly si le veis las fotos, no sé si porque lo veía en la contraportada físicamente a él, pero a día de hoy no encontraría, desde luego no puedo imaginarme cuando yo leo las novelas ya me imagino a Titus Gulliver como Vos Seguimos adelante y hablamos ahora ya de documentales y empezamos por una serie española por El enigma Nadiuska, documental sobre la misteriosa historia de la mayor estrella de cine del destape y una de las grandes sex symbol de los años 70, Nadiuska. Una vida repleta de incógnitas de una actriz que finalmente acabó prácticamente en la indigencia viviendo en la calle y comiendo prácticamente de la basura. Escuchamos como siempre su tráiler y volvemos enseguida. No estaba loca, la volvieron loca. A lo largo de los años he estado investigando cómo
1: puede ser que una mujer que lo tenía todo acabara sin nada ni nadie.
0: No hay manera humana de poder acercarse a ella. Buenas noches, Nadioska. Buenas noches. Nadioska es la primera mujer que enseña los pechos en España. La primera famosa que aparece en una portada de interview. Se hizo un sex symbol y era una mujer deseada por todo el mundo. Hizo aumentar las recaudaciones de taquilla del cine español. Llega a hacer como 16 películas en apenas 2, eh, 3 años. Es una gran estrella. Fue una mujer perseguida por el gran poder. Estuvo con uno de los más
1: poderosos. Miedo tenía muchísimo. Le dijeron, querida, mucho cuidadito con lo que hablas. El manager que tenía era el, como bueno el mejor y como malo también mucho mejor.
0: Se hizo millonario. Y luego la dejó tirada en la puta calle. Se aprovecharon vilmente de ella. Estamos ya de vuelta. a La serie se escena este próximo domingo 29 de octubre. Una serie, por cierto, que está creada y dirigida por Valeria Vegas. Lo ha creado junto con Ale Solá y la ha dirigido ella. Tres episodios de 45 minutos. ¿Qué te ha parecido, Juan?
1: A mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido, creo que no esperaba que me gustase tanto, recordaba muy poco a Nadiuska porque yo ya, bueno yo era muy pequeño cuando ella ya estaba desaparecida de la televisión, pero sí que la recuerdo, o sea si veis fotos de ellas os van a venir a la cabeza eh, segurísimo creo que es es una de las grandes actrices de de la época del destape de aquí de aquí de España y que fue la y la, y la madre de Conan el bárbaro en la película de Sylvester mm. Stallone que hacía de, de madre de ay de <ríe> leche de de Jorge Sanz De Jorge Sanz, exacto. Y, ostras, eh, tres episodios muy interesantes, eh, en, en el primero se, se nos va a recordar sobre todo quién era, eh, sus relaciones, por quién pasó, y, y, y en, en el segundo episodio sí que vamos a tener más toda esa caída, porque es una persona de la que se aprovecharon mucho de su fama, eh, le sacaron todo lo que quisieron, y luego ya tenemos el total descenso a los infiernos que fue... Eh, que, que es ese, ese episodio final. La serie está muy bien. Ese segundo episodio vemos a muchas actrices de la época del destape. Hablando sobre mmm, productores que se han aprovechado mucho de las actrices. Y de los que insinúan que todavía mmm, se siguen aprovechando bastante. Y que siguen sin darse nombres. Que a mí lo que me ha fascinado es que todas hablan pero del único que sale el nombre y es porque estuvo con ella fue del hermano de, de Paco Raval, eh, si no me equivoco se llamaba Dam, eh, Damián Raval, que fue agente de, de actrices y que, bueno, pues eh, menudo bicho era aquí eh, el amigo. Y es el único nombre que sale y el resto no, no acaban de salir porque, porque todavía están vivos. Eh, lo dicho, una época del cine español que creo que vale la pena recordar, en del que seguro que mucha gente que nos escucha no tiene ni idea de que existió, seguramente, y, y, y por eso un pedacito de, de la historia de nuestro cine que vale vale la pena bastante revivir. No sé tú qué, qué recuerdas de Nadiuska, tú igual sí yo... recuerdas algo más que yo.
0: Yo recuerdo el mito de Nadiushka. Yo cuando nací, evidentemente, ella ya estaba fuera de totalmente de circulación. Sí recuerdo cuando sacó, yo creo que fue el interview en su momento, las fotos de ella en la calle y viviendo y alguna entrevista y tuvo un intento de, de volver a, al menos a, a seguirle antes de su, de su fallecimiento. Yo le pregunté a, a mi padre, le pregunté a don Carlos cuando anunciamos el eh, la noticia de, 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 del, del documental que hablase de ella y decía sí, sí, esa fue de una de las de las grandísimas estrellas y todo el mundo hablaba de ella, todo el mundo la veía todo antes de la época taquilla de los cines sus películas eran eh, multimillonarias sobre todo porque eran pesetas entonces pero vamos, eh, una, un exitoso brutal, yo desde luego la Nadyushka en, en su momento culmen eh, no había nacido, nací en el 78 yo creo que Nadyushka empezó a decaer a partir de los primeros de los años 80 y algunas que se que hicieron una cierta transición de, de toda la época del destape o que tuvieron una evolución pero ya desapareció totalmente del mapa y como os digo, yo lo primero que recuerdo yo creo que fue en los años 90 aproximadamente, son esas fotos de, de ella andando y de, de, de absolutamente reconocible del bellezón que había sido y del exitazo, de, de, del sexy ball casi ha sido en los 70. Sí, pues
1: pues esos son eh, tres episodios que los tendréis en A3 Player, el primero este mismo domingo, son y pasamos veces. de un documental de A3 Player de nuestro cine a uno del fútbol mundial llamado Beckham. Que no sé en tu casa, CJ, pero en la mía, si no escuché por lo menos 80 veces, qué guapo, qué guapo, qué guapo, <risa> al punto de, bueno, me voy un rato <risa> y os dejo a solas. <risa> pero más aparte, es que qué guapo que es el tío, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. eh bueno, pues Beckham, que ¿alguien de verdad hace falta pre presentación sobre este futbolista que ha estado en el Madrid, que ha estado en los mejores equipos de Inglaterra, que está ahora revolucionando el fútbol con Apple TV en Estados Unidos? Eh, pues bueno, leemos su sinopsis que dice así. Con imágenes nunca antes vistas, esta serie documental sigue el meteórico ascenso de David Beckham desde sus humildes comienzos hasta el estrellato del fútbol mundial. Escuchamos su tráiler y seguimos con ella
0: tonight we bring you the story of how david beckham became a global phenomenon
1: david beckham unstoppable i never really did well at school because all i ever wanted to do was
0: play football My manager kept saying, try and keep it under wraps. So we would meet in car parks and that's not as serious as it sounds. Classy. I suppose that most blokes have looked at the television and said, like, uh, you don't fucking end up with them. Over here, yeah, My life had become something different. We were worried that he'd lose all what he'd worked for. Because football come first and all of a sudden it wasn't. It definitely didn't change me. Well, it changed There's no doubt with that. David. David. That's a red card for David Beckham. I don't think I've ever talked about it just because
1: I can't.
0: I wasn't eating. I wasn't sleeping.
1: It took a toll on me that I never
0: even knew myself. Ferguson admitted he had kicked the boot, accidentally striking Beckham. And then I've gone like that. And then I've gone like that. You went out of it. Yeah. It's really entertaining when the surface comes town, right? Unless you're in it. Yeah. Sorry, Buster. they can't get in the car. We were drowned. But he just kept going. I don't give up, easy. It's Beckham. He's done it now. I don't give up. I felt very vulnerable. And alone. Be honest.
1: I, I am being Be honest.
0: Who are you gonna kick it like? <laughs> If I told him how good he was, then he's got nothing to work at. I remember saying to Bex, thank fuck
1: you on our team. What do you do afterwards? Mm -hmm. Sink or swim? There was something inside him that determines. Mm -hmm. Seen yet. <laughs> more to come. Maybe. Bueno, CJ, eh, cuatro episodios, eh, <laughs> ninguno pasa de los 45 minutos, eh, ¿por qué tenemos que ver Beckham que, y, y que no sabemos ya de él? Porque es que además es una figura de las que se ha
0: sabido muchísimo. Yo creo que nunca hemos visto a Beckham en, en su día a día y como la persona que es. Y no es que se muestre muchísimo porque él ha sido una gran estrella, pero no es alguien que haya estado atacado por los tabloides, atacado por la presa rosa, pero nunca hemos sabido. Hay en cada uno de los episodios, especialmente al principio, eh, varias escenas de su día a día, que yo no sé si contar alguna de ellas o no, porque os van a sorprender muchísimo. Eh, Cómo es de obsesivo con la limpieza, con la cocina, él cocina cómo le gusta cocinar y es una de las cosas que más le gusta y el principio del primer episodio no te lo cuento porque tiene un hobby bastante, bastante curioso que también tiene que ver con la cocina y también tiene que ver con la gastronomía que es una de sus grandes pasiones. Y eso no documental a mí Beckham es una figura que siempre me ha fascinado porque recordaba, más allá del exitazo, más allá de casarse con la Spice Girl, más allá de con Victoria más allá de todo eso, es que era un pedazo de jugador o sea, yo lo recuerdo en el Madrid de los Galácticos y sus años no fueron los mejores solamente ganaron una liga, pero el centro del campo que él formaban, él y Guti a mí parecen dos de los jugadores con más estilo en el centro del campo que yo jamás he visto y era la época en la que todavía veía fútbol y un poquito después de que él se marcha cuando se marcha ya a Estados Unidos y luego ha sido el Milán, tuve 10 años en los que dejé de ver mucho fútbol, pero era un tío que a mí me fascinaba lo buen jugador que era y tenía curiosidad por ver que lo que contaban desde la actualidad de ahora como hombre de negocios, como un hombre que parte de su acuerdo para irse a jugar a Estados Unidos era el que pudiese formar una franquicia que la ha convertido en el Inter de Miami y que ahora la ha convertido en el sitio donde Messi está jugando en Estados Unidos. Y luego el, do, el documental a mí me atraía mucho cuando empecé a oír el Run Run de Estados Unidos. Aquí ha funcionado bien, pero en Estados Unidos ha sido una absoluta locura porque está dirigido por Fisher Stevens, al que muchos de nuestros oyentes lo conocerán como el Hugo de Succession, el actor que interpreta a Hugo, ese jefe de comunicaciones especialmente de las últimas temporadas de Succession, que no solo es actor, sino que durante mucho tiempo, como se ha ganado la vida, es como director de documentales y se nota. Porque además Stevens hace varias cosas interesantes. Primero, el convencer a Beckham para que haga el documental y que le abra la puerta a él y que Beckham eh, aporte, con lo bueno y lo malo que tiene esto, y al final, de, de lo que no va a querer hablar Beckham, que especialmente es de las amantes de su época en Madrid, no va a hablar, se va a comentar, pero ni desde de luego no va a aparecer el nombre de Rebeca Loss, ni de todos los que en su momento sonaron, si fuesen ciertos fuesen falsos, se comenta la situación, pero no van a hablar mucho más, cosa que si no tuviesen a, a Beckham, evidentemente lo comentarían, pero... Eh, él se nota que ha pasado mucho tiempo con ellos que ya han logrado que se abriesen se mete mucho en la narración, es decir, en los subtítulos cuando lo veis, si lo veis con subtítulos en inglés, aparece mucho nombre el, el nombre Fisher, el nombre Fisher a diferencia de otros documentales en los que es muy raro que oigamos la pregunta, que normalmente siempre solo tenemos la respuesta y solo cuando hay que enlazarla oigamos la pregunta, aquí en muchas ocasiones se oye la pregunta que la hace Fisher Stevens inicialmente y luego tiene una decisión cuando muestra imágenes de fútbol porque no deja de ser un documental de fútbol. Una de las cosas que yo creo que tiene que para los aficionados al fútbol va a mostrar... ...todas las glorias por las que pasó Beckham en su momento... ...y muchas de las partes de sus compañeros... ...empezando por el Cantonar, ...siguiendo por Gary Neville... ...que ahora es uno de los mejores comentaristas... ...que hay en el Reino Unido... ...aquí en la época de, de los Galácticos... ...tienes tanto a Michel Salgado como a Ronaldo... ...hablando de, de 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 cómo fue esa época... ...del final de los Galácticos en el Real Madrid... ...cuando muestran las escenas... ...aquí quería hacer algo distinto... ...de lo que hizo en su momento en el último baile que es lo que a Beckham comenta que le dio el paso para hacerlo si en el último baile le daban a Michael Jordan y al resto de los jugadores un iPad para que viesen las jugadas aquí lo que hacen es proyectárselas detrás y lo que hace es un primerísimo plano de la cara que se sale por todos los sitios en el que ves las sonrisas y ves cómo todos piensan y cómo otras al final son unos psicópatas del deporte y que de la competición y que recuerden esos momentos. Y son unas escenas para los que nos gusta el fútbol y recordamos esos tiempos de, del Manchester United que vuelve a ganar la liga después de casi veintitantos años sin ganarla, del fichaje de Beckham y, y recordar la grandísima estrella y lo grandísimo jugador de fútbol que era. De verdad es que era mmm, una verdadera eh, joya. El documental, creo que el cuarto episodio es tremendamente precipitado, es muy atropellado porque trata de concentrar mucha historia en un único episodio, podría haber rodado seis, podía haber rodado ocho, yo creo que le daba mucho la época suya en la que he pasado como cedido la Roma porque quiere jugar en la última Eurocopa, y luego los momentos duros que fundamentalmente hay dos, que es, eh, esa época en Madrid que es muy complicada para ellos dos y sobre todo para la pareja, más allá de las infidelidades y luego el momento en el que él es el villano del Reino Unido cuando le expulsan en el partido contra Argentina en el Mundial por una entrada sin pasarse con Simeones eh, Simeones Simeone hace un poco el cuento a él le expulsan, el partido no lo pierden, acaba 0-0 y finalmente se van a penaltis, el, acaba 1-1 y pierden en penaltis y es señalado por absolutamente toda la prensa, y lo que es peor, por el entrenador británico, el entrenador inglés, como toda la culpa ha sido de Beckham. Y pasa de ser el niño de oro, el niño monadito, el niño dorado, a ser el, el de escupirlo por la calle. Juan. O sea, de no uh -huh. poder salir por la calle porque ya no es que le griten, es que le escupían durante dos años. Hasta que luego tiene un momento de redención. Que sí, que es multimillonario, que tiene problemas que nunca tendremos ninguno de nosotros y todo lo demás. Pero yo no quiero ni imaginar lo que tiene que ser el vivir bajo ese tipo. Para los fans de las Spice Girls, pues tenéis muchos Spice Girls en momentos momento Spice y además grabado con sus propias cámaras, cosas que yo creo que nunca ha salido en otros documentales. A mí es un documental que me ha sorprendido mucho para bien el tono, el ritmo que tiene para los aficionados al fútbol. Creo que tiene sobre todo ese atractivo de, de, de recordar lo que fue esa época. Esa época de lo que es el fútbol moderno, de paso de, de sobre todo los vestuarios, que eran pues los vestuarios que yo puedo tener aquí en el Betis, Florida, que es el equipo del, del barrio que tenemos al lado, o en el Altet que tengo allá de hoy. A ese mundo del estrellato es el primero que empieza a cuidar esa imagen, es el primero que empieza a tener en serio patrocinios deportivos. Lo que a día de hoy conocemos el fútbol es justo esa época en la que se hace esta conversión y es la que vive la que vive desde luego Beckham. A mí, como os digo, me ha gustado muchísimo y no dejo de recomendarlo porque creo que es, os puede tirar para atrás inicialmente, pero es muy complicado que no saque una sonrisa en cada momento. Creo que humaniza muchísimo a Victoria Beckham dentro de todo lo que se ella, de todo lo que hay, del vídeo más o menos viral que ha salido. Pero la entiendes. Es decir, Becan hace lo que le sale de las narices. O sea, Victoria tiene un momento de decirle, pero pedazo de sinvergüenza, que acabamos de mudarnos todos aquí, ¿qué me dices que ahora no tenemos que ir a la otra punta del mundo? O sea, el momento en el que se van a Estados Unidos, después de toda la época de España, en la que ella lo ha pasado fatal, lo ha pasado con las infidelidades, lo ha pasado con el colegio de los críos, se van a Los Ángeles, se van a Los Ángeles a vivir al lado de su amigo Tom, Tom Cruise, evidentemente, que se va a mi gacho. La fiesta que tiene recepción tienes que verla. Es una alfombra roja de los Oscars. Es una cosa exagerada tiene a los críos. Es un sitio en el cual ella por fin puede vivir un poquito más tranquila porque ya no es la Spygirl o al menos sigue siendo la Spygirl, pero claro en Hollywood que al final pues es en menos Spygirl porque tienes todo demás. Y a los tres meses, porque el entrenador nuevo del de Londres, que es Capello, le dice a Beckham, si quieres ir al Mundial, tienes que jugar en un equipo europeo, este consigue que lo cedan a la Roma y dice, ¿que nos vamos a vivir a Roma? Dice, ¿pero qué me estás contando, tío? ¿Pero cómo que qué? Se acaba de meter los crisis en el colegio. Acabamos de comprar la casa aquí. ¿Qué? Estamos tranquilos. Estamos bien aquí. Tú estás jugando con lo que tienes que hacer. ¿Que nos vamos a dónde, dices...? Y no es la primera que se la hace, ni la última que se la hace. O sea, ahí la entiendes a ella. La entiendes totalmente a ella. Y se siguen queriendo muchísimo, chicos. Yo no sé si es la cámara, no sé si son muy buenos actores y muy buenas actrices, con todos los problemas que han tenido que tener. Pero ves que él se encaprichó, iba a decir otra cosa. Desde el primer momento dice, yo la vi en televisión y dije, me casaré con ella. Y es así. O sea, el tío, durante los primeros años, momento que tenía, se metía cinco horas de coche o lo que hiciese falta antes de tener el dinero para tener avión privado, para ir a verla, veinte minutos y volver. Y no tiene ningún tipo de problema. Y a día de día lo ves. O sea, de esas parejas... Y no me refiero al, vamos a hacer la foto de Instagram, y ay, 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 ay. no, no, no. Lo notas en la, en las miradas en el este de, 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 hay cariño, hay amor y hay deseo. O sea, lo otro que tienes los dos es, son dos personas tremendamente atractivas que van a buscar esa parte. A mí eso me gustó muchísimo, tío. Mucho, mucho, mucho. No.
1: No te ha pasado que has dicho 40 veces Beca, a mí no ha pasado nada y en el momento que has dicho Mitchell Salgado te han caído 30 años más encima?
0: <risa> no tanto, no tanto, no tanto. La ves, sobre todo Ronaldo porque lo recuerdas, o sea, yo recuerdo el, el año de Ronaldo en el Barcelona y lo demás y lo ves ahora ha cambiado, claro, que ha pasado un porro de tiempo. Salgado no está nada mal conservado y hablo en inglés absolutamente excelente. Yo no recuerdo si él jugó en Estados Unidos o en Inglaterra, yo creo que sí, que jugó en Inglaterra, pero además Fisher lo, lo comentaba en una entrevista que lo he oído yo de, de fue, una gloria encontrar a Michelle Salgado, que además hablaba en inglés y que nos contó muchísimas cosas de allí, de las personas que más cuentas junto con Karin Neville y Cantona, porque también es de esa época. Yo creo que al final Cantona, otra cosa que le preguntaban es, ¿y no te dio la sensación de que podías hacer 20? Constantemente, es decir, de aquí podías sacar 20 documentales más, pero tenía que acabar este y luego ya veremos si hacemos otro. Pero de verdad que esa época da para muchísimas cosas. Y terminamos, Juan, con Capitán Laserhawk, un remix de Blood Dragon. La sinopsis, una cinta de vídeo a tope de láseres, videojuegos y un bullfrog para matar. Es el momento de sumarse a la revolución con Dolph Laserhawk y liberar a la gente de Eden. Escuchamos el tráiler de esto, que ahora Juan nos contará exactamente qué es y por qué hay que verlo. <risa> ¿Sabes lo peor de vivir en un infierno distópico fascista? <risa> Solo echan mierda por la tele... ¡Vamos allá! ¡Dolf Laserhawk! ¡Su cerebro y su cuerpo
1: pertenecen a la tecnología militar Eden!
0: Antes muerto que volver a trabajar para Eden. ¡Cerdo a la barbacoa! Los terroristas Dolph Laserhawk y Alex Taylor continúan fugados. ¡Fuego! ¿Dónde estamos? Es una rana.
1: Soy la alcaidesa de Supermax. Os he reunido porque cada uno posee una capacidad especial.
0: ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah!
1: Lleváis bombas en el cerebro y si hacéis cosas de esas, catapón. Vuestra primera misión es a las 8.00. Para el mundo exterior, ya no existes. Dentro
0: ah, Sigiloso Escúchame Soy yo quien decide cuándo y dónde mueres Matar a alguien que quiere morir, ¿qué tendría de divertido?
1: Prometí que te protegeré, cueste lo que cueste
0: ¿Quieres jugar? Pues juguemos. El mundo no va a cambiar. Si primero no se quema hasta los cimientos. Puedo poner música allá. Estamos ya de vuelta, Juan. Yo ya me he esplayado con Beckham, así que, querido... Todo tuyo, háblame de videojuegos. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Quién es este buen hombre de Adi Shankar y por qué ha hecho una temporada de seis episodios sobre esto de aquí?
1: Esto sale de un acuerdo que tiene Netflix con Ubisoft de hacer series y películas de, de, su, de sus franquicias. Pues podemos ver eh, franquicias. De hecho, está programada una serie sobre Assassin's Creed de la cual todavía no uh -huh. se sabe. Apenas nada. Y teníamos por ahí alguna película de Ghost Recon y alguna cosa que estaba por ahí todavía en preparación. Y luego estaba esta cosa que es como, aquí tenéis todas nuestras propiedades intelectuales, podéis hacer lo que queráis. Y efectivamente, eso es lo que han hecho. Una serie de animación de estética eh, asiática en el que han mezclado el universo de Blood Dragon, que diréis, ¿qué juego era ese? No, no era un juego. Era una campaña de expansión de un juego, de Far Cry 3, o sea, que, que tiene un porrón de años ya. Han cogido ese universo futurista ochentero de láseres de neones y han creado una distopía de estas controladoras y opresivas y ahí han metido algunos personajes que son originales eh, como es este eh, Laserhawk, a su pareja que es Alex Taylor, eh, un señor que mide dos o tres metros y ahí están siendo terroristas y yendo a salvar el mundo. ¿Pero qué tenemos? Tenemos mezclado, que igual alguno te suena, tenemos mezclado Assassin's Creed, uh -huh. Watch Dogs, eh, los Power Rangers, sí, uh -huh. los Power Rangers... Eh... Bullfrog, eh, un Rainbow Six, Rayman, re el, el muñecajo aquel de Rayman acuerdo, es el presentador de la tele, fascistoide, es que es que no te lo esperas, es una serie para adultos, o sea, para nada es una serie para ver con niños, realmente hay, hay mucha sangre, pero lo que hay sobre todo es un ritmazo de serie y unas escenas de acción que yo no me lo esperaba ver de ninguna de las maneras, de verdad que... Ya solo la secuencia que abre la serie es una secuencia de acción de las que dicen, ostras, yo me tengo que ver los seis episodios que tienen eh, que tiene esta cosa, esta serie de animación de Ubisoft. Eh, pero luego tiene un montón de cambio de, de, de estética. Incluso homenajea a, a, a Konami con su Metal Gear, con esas vistas isométricas. Eh, vemos... Eh, homenajeando a, al Crazy Taxi, aquel que recordáis de las recreativas. O sea, es que no se cortan, o sea, las propiedades intelectuales son las de Ubisoft, pero luego homenajean, digamos, a los videojuegos en general. Mm -hmm. eh, en el segundo episodio podemos ver cómo tienen que coger el el Super Scope, que era aquel, que es un arma que se llama así, pero seguro que muchos ahora recordáis, los que peinéis canas ya, que teníais una Super Nintendo con una pistola que era como un bazooka, pues eso era el Super Scope, me acuerdo, me Eh espectacular, pero luego tenemos personajes reales, o sea, tenemos a Cody Rhodes, que es un luchador de la, de wrestling americano real, que también sale por ahí en medio, que sale cinco segundos, porque no lo sabemos, porque seguramente será amigo de alguien o alguien será fan suyo, es, o sea, es una locura, es todo impredecible, de verdad, o sea, si os gustan los videojuegos y tenéis, conocéis un mínimo de algún nombre que os ha sonado, Mirad esta serie porque os va a dejar ¿no? lo siguiente.
0: Tengo que sacarlo un rato como sea. Yo no soy tan jugón ni de lejos como tú, Te pregué muchísimo de crío y luego hay, pero la mitad de los nombres que has dicho desde luego me suenan y la mitad de ellos desde luego sí que he jugado. ¿Alguien que no haya jugado absolutamente nada le va a tirar mucho para atrás o al menos por la animación y por la trama le va a gustar?
1: Sí, yo creo que por la anima es es bastante original, yo creo que por la animación y y todo, yo creo que sí, a cualquiera que os guste los mangas, los animes, las series de animación, darle un tiento. Además como he dicho, para mayores de 18, no la veáis con niños, uh -huh. es muy importante porque no se cortan ni un pelo eh, está muy bien, de verdad eh, a mí me, me ha gustado y además que ahora vienen un montón de series de animación de Netflix y esta es la que nadie tenía en el radar y, y oye, un sabor de boca super estupendo, que te la ves en, en un pispás, no sé si son, eran seis episodios, hemos dicho, sí, seis episodios 25 minutos, es que no, no tiene más, te la ves el fin de semana del tirón en, en tres horitas o menos.
0: A mí me ha traído mucho que estuviese Lefad, que fue animador en, en, en Love, Death and Robots y Arkane que yo creo que lo que hicieron mm. en Arkane tengo unas ganas locas de ver la segunda temporada porque mira qué maravilla hicieron aquí y, y sí, yo creo que en Netflix Además, Apple, que está saliendo mucho, la cosa de animación, la semana que viene tendremos Invencible, que comentaremos de Prime Video, pero ahí han visto un filón, y con las huelgas por en medio, es cierto que se ha tardado muchísimo más en producir, sí. pero la maquinaria, especialmente del anime de Netflix, la tiene totalmente ya engrasada y a, a pleno rendimiento.
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, en breve tenemos Castlevania. Eh, tenemos la adaptación de anime de, de Scott Pilgrim, que en breve comentaremos... Sí eh onimusha también basada en otro videojuego de Capcom. Eh, se vienen, se vienen un montón de adaptaciones de videojuegos sobre todo. Eh, han, han invertido bastante que pensaba que iban a llegar antes y, y van a llegar ahora todas de golpe. Yo, no, la verdad es que esta apuesta por la animación para adultos siempre. siempre apetece. No es lo a lo mejor lo principal que yo veo, pero de vez en cuando siempre me apetece ver una serie de estas. Y oye, esta Laser Hawk está muy loca. Y de verdad que, que vale la pena. Yo, yo he pasado un buen rato, de verdad que. Se la recomiendo a toda aquel, si soy fan de los videojuegos o del anime, dale, dale un tiento, de verdad, o, o no os va a dejar indiferentes, es que hasta salen los rabbits los lo Rabbids, eh... <risa> si sí, es que es, es una locura.
0: <risa> y ese es de los primeros juegos que jugué con las crías y con mi mujer, a Lorena le gustaba muchísimo, 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 es uno de los personajes que a mí me encantan esta prometo que veré al menos uno de los episodios y no, vamos ya será que me venza el sueño para no ver más, pero sí que yo creo que la terminaré por lo que todo me lo contó tú y por porque no me has dicho antes cuando hemos estado hablando de esto fuera de micrófono, de verdad que tengo muchas ganas de verla y con este Capital Laserhawks, un remix de Blue Dragon, terminamos el premier de esta semana con siete comentarios que hemos hecho, mucho más contenido como siempre en fuera de y pasaros por vuestra, nuestra tienda fuera de series, fuera de series .com tienda, donde seguro que tenéis algo que os gusta. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte en este próximo programa.
1: Un abrazo enorme, hasta la próxima.
0: Y a todos vosotros, querido evidencia, mucho más contenido, como os decía antes, en fuera Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.